0: Det är onsdag den 22 april och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om hur coronakrisen påverkar skola och utbildning i Sverige. Vad innebär de åtgärder som hittills har vidtagits? Vilka konsekvenser kan vi räkna med framöver? Men också, finns det någonting av det som sker nu som är positivt? Med mig för att tala om detta idag har jag Hans Jakobsson som är rektor vid ABB Industrigymnasium i Västerås. Välkommen! Tack så mycket! Här finns också Hamid Safar som är skolchef i Mullsjö kommun. Välkommen! Tack så mycket! Och vi har också Isak Skogstad som gäst som är skolpolitisk expert hos Liberalerna och utbildad gymnasielärare. Välkommen till dig också! Stort tack! Ja, coronakrisen påverkar ju alla delar av vårt samhälle nu och skolan och utbildningsväsendet i hög grad. Den 13 mars ställdes högskoleprovet inför 70 000 anmälda. Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020 och det är första gången sedan det infördes 1977 som ett provtillfälle ställs in. Den 17 mars berättade regeringen att man rekommenderade alla gymnasieskolor, komvux, högskolor, universitet och yrkeshögskolor att stänga. Och nu under april så hör vi från flera kommuner meddelas att man ställer in studentfiranden. Det är ju en annan sorts påverkan men såklart väldigt kännbar och sorglig för de som har planerat och längtat efter den här dagen i många år och kanske också redan tagit en del kostnader för den. Vi har ju ett läge där över en och en halv miljard elever och drygt 60 miljoner lärare inte går till skolan just nu. Det är mer än 90 procent av hela världens skolbarn som påverkas av skolstängningarna. Men Sverige har då till skillnad från Bland annat då våra grannländer fortsatt att hålla grundskolorna öppna. Jag tänkte jag ska börja att kolla med dagens gäster hur ni ställer er till de åtgärder som Sverige hittills har vidtagit. Tycker ni att den svenska regeringen som ytterst ansvarig för det har gjort rätt? Vad säger... Isaac?
1: Ja, det enkla svaret är ju att vi inte har något svar på det. Jag tror personligen att man har gjort ett välavvägda beslut genom att hålla verksamheten för de yngre barnen öppet, det vill säga förskola och grundskola, medan man för de äldre eleverna och för vuxenstudenter har helt enkelt övergått till distansundervisning. Jag tror att det är en klok avvägning där man ser till att samhället i övrigt kan fungera relativt smärtfritt eh, om man... Alltså om man stänger ner för- och grundskolor så kommer det påverka 35 000 vårdanställda som behöver gå hem och ta hand om sina barn. Eh, och om man tittar på gymnasieskolor och vuxenutbildning där man har övergått till distansundervisning. Där har man också helt enkelt bättre förutsättningar för att lyckas väl med det. Det vill säga att man har elever och studenter som är äldre, mer mogna och kan ta mer ansvar för självstudier som distansundervisning i mångt och mycket innebär. Så att vi får helt enkelt vänta och se. Det här kommer ju utvärderas internationellt och man ser vilka effekter olika typer av åtgärder inom skolområdet har. Men jag tror och tycker mig se att mycket tyder på att vi har valt ett välavvägt väg här.
0: Mm, vad säger Hamid?
1: Nej, alltså... Det blev ju väldigt tydligt i ett
2: tidigt skede av den här pandemin att stort fokus lades på skolan och förskolan runt om i Europa och inte minst i Sverige huruvida man skulle stänga skolorna eller inte. Och så här i efterhand kan jag tycka att det var lite fel fokus utan det man istället borde ha fokuserat mer på är att säkerställa att viruset inte kommer in på äldreboendena. Men istället var väldigt mycket fokus initiativ på skolornas stängning eller icke-stängning. Och det är jag väl lite kritisk till så här i efterhand. Men samtidigt så är det såklart att vi hade inte fasigt. Vi la vägen med där vi gick på den. Och eh, nu så här: eh, nu när vi kan dra några få enkla slutsatser så ser vi också att det, det beslutet som regeringen har valt att fatta att hålla skolorna och förskolorna öppna eh, måste väl ändå säga vara var det mest rimliga eh, så här i efterhand. Men eh, ännu för tidigt att säga någonting om. Eh, de långsiktiga konsekvenserna av det hela. Vi har också eh, nationella prov som har ställts in för första gången. Men i veterligare har de nationella proven aldrig ställts in, ställts in tidigare sedan de infördes. Och givetvis så påverkas ju skolan även om man i Sverige har valt att hålla skolorna och förskolorna öppna.
0: Mm. Vad ser du Hans?
3: Ja, nu har ju jag hand om gymnasieskolan och det har ju fungerat över förväntan bra med all respekt för de som har väldigt jobbat med distansformen men jag håller med Hamid och Isak att det tycker jag är rimligt att ha skolan öppna med, med, ja, vi har inte hela facit i hand men just nu tycker jag att det känns väldigt bra och viktigt att det har varit så. Jag tror att konsekvenserna hade varit enorma i förhållande till vad man hade vunnit Sen är inte jag skyddsexpert på något sätt men jag tycker att det ser ut som att det har varit rätt beslut om och. Rimliga avvägningar hela vägen tycker jag.
0: Isak, du som är i politiken. Det går inte riktigt att se några tydliga politiska skiljelinjer nu. Vad gäller de här åtgärderna? Eller vad säger du?
1: Nej, Jag är beredd att hålla med på den punkten. Det har varit en relativt stark konsensus. Naturligtvis som i alla stora frågor så har det funnit enskilda avvikare. Men min upplevelse är ändå att de flesta partier kanske något frånsett Sverigedemokraterna har varit relativt eniga om den vägen som regeringen har valt, det vill säga vägen att inlyssna Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men jag tycker även att jag vet att Sverigedemokraterna var väldigt tidigt ute och begärde att alla skolor skulle stängas ner. Men det tonades ner relativt fort. Varför man släppte det kravet vet jag inte. Men jag tror att man insåg att det var en större risk förknippat med att gå i polemik i en sån stor fråga. Men jag upplever om, från politikens värld så upplever jag att det här är liksom ingen stridsfråga. Man är beredd att sluta upp och göra gemensamma beslut och inte, man undviker helt enkelt en politisk strid om de här frågorna. Så jag tycker det ändå är glädjande i sammanhanget att det finns en så pass bred uppslutning kring den här vägen att lyssna in expertmyndigheternas rekommendationer.
0: Jag undrar, hur apropå att lyssna in myndigheterna, för att det finns ju en pågående diskussion i alla möjliga led om, om hur man ska tolka dem rekommendationer och instruktioner som kommer. Jag fick som vårdnadshavare ett mejl från en av mina söners skola och de meddelade att kommunen som i det här fallet är Uppsala, de menar då att elever som är friska trots att de har anhöriga i familjen som är drabbade av coronaviruset de ska ändå gå till skolan. Men skolan meddelade att de går emot de direktiven och uppmanar sina elever att har man vårdnadshavare, syskon eller andra anhöriga i familjen som har coronavirus då ska man också som elev stanna hemma i minst 14 dagar även om man inte har symptom. Då, den här frågan kanske skulle ställas till Folkhälsomyndigheten men har ni också fått indikationer på att det finns skillnader mellan hur skolor och kommuner tolkar de råd som kommer från regering och myndigheter?
2: Nej, jag, jag känner till det här och jag är också... I den sitsen att jag får den här typen av frågeställningar från vårdnadshavare nästan dagligen. Där det finns en stor oro framförallt från vårdnadshavare som upplever att det är alldeles för osäkra direktiv som har gått ut från folkhälsomyndigheten Där de menar att om en vårdnadshavare har drabbats av viruset medan barnen är friska att föräldrar ändå ska släppa barnet till skolan. Att det upplevs alldeles för otryggt. Men sådana har ju direktiven varit från folkhälsomyndigheten att friska barn som inte visar några symptom ska gå i skolan och ha skoldikt medan sjuka barn, eller som på ett eller annat sätt är sjuka, ska stanna hemma. Och det är, det är klart att det, då blir det en situation där föräldrarna känner att det är orimligt att de ska skicka barnet till skolan när de själva kanske har drabbats av viruset. Så att det här är inte en. Jag vet att det här tolkats olika av vissa kommuner och huvudmän. En skola i Göteborg exempelvis trotsade förvaltningens direktiv och valde ändå att gå emot direktiven där man menar att barnen ändå ska stanna hemma om vårdnadshavare
1: har viruset.
0: Isak, du hade också hört om såndagen
1: ja, Jag instämmer i den bilden som Amid men sen så tycker jag att det finns ytterligare en aspekt på den frågan och det är just det här med hur vårdnadshavare tolkar myndighetsinformation. Men det är lätt för alla oss som deltar i den här podden nu att, att följa de dagliga nyheterna och hålla oss uppdaterade vad som sägs från myndigheterna och i debatten i övrigt. Men vad vi har kunnat se är att på många skolor och särskilt i just utsatta områden så är det många vårdnadshavare som håller sina barn hemma. Av, av icke-giltliga skäl så att säga. Alltså, det vill säga att de inte har någon som är drabbad av viruset eller att de har varit sjuka eller uppvisad symptom. Och eh, på Hammarkullen i Göteborg som är en utsatt stadsdel. Där var det en skola där bara i början av krisen så var det 130 av 440 elever som närvarade. Och enligt en rektorn på skolan menar att eh, en anledning till det kan vara att många av de här föräldrarna följer nyhetsrapporteringen från sina forna hemländer istället. Så de tar inte del av den myndighetsinformation som annars finns tillgänglig. Så man har ju dels problemet att det ibland har varit otydligt och är inte jättetydligt i hur man ska agera vid olika situationer. Exempelvis då om det finns någon i familjen som är i en riskgrupp eller har burit på symptom. Vad ska man då göra med barnen och skolgångar? Men sen utöver att det kanske har varit otydligt och det får man ju respekt för att det är ett helt nytt virus och man har inte alla svar från början om man lappar efter vägen. Men sen har vi också det att alla nås faktiskt inte av den här myndighetsinformationen. Problemet har även varit stort i Malmö och där vet jag att vi har haft kommunalråd som har sett till att skicka ut information till vårdnadshavare på olika språk då, med information om viruset och de svenska myndigheternas rekommendationer och upplysning om att skolplikten gäller fattig faktiskt fortfarande. Eleverna ska gå i skolan om de inte är sjuka eller på grund av andra gittliga skäl. Eh, Medan man i andra i många föräldrar som kommer från andra länder, i deras hemländer eller forna hemländer, så har man ju haft mycket mer restriktiva åtgärder och skolstängningar är ju snarare regeln undantag globalt sett. Som du nämnde inledningsvis så är det ju liksom 191 länder som har stängt ner sina skolor. Sverige sticker ju ut där. Så följer man rapporteringen enbart från andra länder så kan man ju få missvisande bild och kanske en ökad oro vilket leder då till att de här utsatta grupperna barnen i dem just hos hemma utan anledning.
0: det är det någonting som du känner igen?
1: Eh, nu jobbar jag inte i ett område som
2: är utsatt men jag, jag, jag håller med i att eh, det finns en eh, risk att myndighetsinformation i Sverige inte når eh, vårdnadshavare som har bakgrund i andra länder och att man snarare lyssnar på nyhetsrapporteringen från hemländerna, där tidigare hemländer och eh, det blir en eh, det också, jag menar, vi vet ju också att människor och invånare i de utsatta områdena i ett tidigt skede var överrepresenterade i statistiken. Och då försökte man åtgärda det på olika håll, bland annat på myndigheterna att man skulle översätta information till olika språk. Men jag har väldigt svårt att tro att man i första hand i dessa områden vände sig till myndigheternas hemsidor för att leta upp information där utan att man primärt hämtar information på annat håll, på lokal nivå, genom satellit-tv eller motsvarande. Så att det har varit en komplex uppgift för myndigheten att kunna nå ut till de allra mest utsatta grupperna i samhället. Det är helt klart.
0: Isak, om du tittar liksom, man tittar på liksom den generella bilden över svenskt utbildningsväsende, vad, vad ser du då? Vad är liksom, vilka, vilka slutsatser kan man dra så här långt? Hur, hur, hur klarar vi oss? Håller du på att braka ihop eller är det väldigt partiellt? Vad funkar, vad funkar inte?
1: Ja, men jag tror att, eller min bild är väldigt tydlig så att på det på det stora hela, så har det under eller efter omständigheterna fungerat relativt väl. Och då tänker jag framförallt på gymnasieskolans hastigt uppkomna omställning där lärare i princip över en natt fick övergå till distansundervisning och lösa alla praktiska problem som det innebär med examinationer och praktiska moment i utbildningar och allt sånt. Eh, Sverige hade ju ett relativt gott utgångsläge för en sådan omställning från start, det vill säga vi hade en väl utbyggd digital infrastruktur. Vi var ett av de mest digitaliserade länderna, eller skolnationerna i hela världen. Alla elever hade principen en egen skoldator. Internetuppkopplingen i hemmen är god. Så att förutsättningarna för Sverige och svensk skolas del var ju relativt goda från början. Så det har väl gjort att omställningen för gymnasieskolan blir relativt smärtfri. Sen så är det ju ett annat problem som kanske inte uppmärksammar så mycket är just att vuxenutbildningen också har övergått till distansundervisning. Och det tror jag fungerar särskilt bra på sina håll. Men det har också rapporterats om att det exempelvis i SFI-verksamheten har bidragit till stora brister. Alltså inom SFI så har man ju... Eh, vuxna elever som är analfabeter, man kan knappt läsa och skriva och att övergå till distansundervisning är helt enkelt väldigt svårt och eh, det har varit flera reportage i lärartidningar om eh, SFI-lärare som varnar för att det här blir en förlorad termin eh, eleverna är inte vana att hantera den digitala utrustningen och det är svårt att instruera elever på distans när man inte kan använda gestikulera med sina armar och och ta till alla tillbudstående medel för att förklara någon som inte, till någon som inte kan det svenska språket. Eh, så jag tror att det ser väldigt olika ut men generellt sett om man tänker de rådande omständigheterna och att Sverige genomgår egentligen en eh, nationell kris nu mer eller mindre så tycker jag ändå att det fungerar relativt väl. Vi kan ju visserligen se att lärare även i grundskolan rapporterar om att arbetsbelastning har ökat drastiskt. Båda lärarfacken har varnat för detta. Vad vi kan se är att lärare som är på skolan får täcka upp för stor frånvaro hos andra lärare som stannar hemma på grund av symptom. Elevfrånvaron är högre vilket gör att man ibland får trolla fram distansuppgifter åt elever. Och detta är ju då ålagt en lärarkår som redan sedan tidigare hade en oerhört tung arbetsbelastning och dåliga arbetsmiljö. Så att jag tror att eh, vi kanske kan hålla ut under en begränsad period men blir det här långvarigt så kommer vi få se allvarliga problem för elevernas kunskapsresultat och för lärarnas välmående och för hela den svenska skolan i förlängningen.
0: Ska vi lyssna med Hans då hur det fungerar på golvet? Hur, ni har kört distansundervisning en månad nu ungefär. Hur, hur ser liksom vardagen ut och hur har det fungerat?
3: Jag tycker att det har fungerat över förväntan. Vi hade väl kanske både tur och lite skicklighet också. Vi la in en studie ganska, jag tror att det var dagen innan det blev en aviserades en stängning då vi just hade fokus på det här och förbereda. Vi hade egentligen ett annat program men vi anade väl vad som var på gång så vi kunde förbereda oss en dag. Men det har, jag tycker att det är, det är ju olika nivå förstås på kunskaperna hos läraren när det gäller digitala hjälpmedel och sådär men där har liksom alla levererat och kommit upp på en nivå så att det, så att det fungerar. Och inte minst har lärare och elever på ett föredömligt sätt hjälpts åt att uh, få det att fungera. Mm. Och det handlar väl också om återkopplingsprocessen där vi tar upp. Vad, vad, vad upplever elever är, är problem till exempel, och att vi då. Ta det med kollegiet och sen försöker justera så att vi har processer för det. Eftersom det är, ja, det är lite learning by doing.
0: Hur kommer det bli nu också när det, när det närmar sig studenten? Hur, hur blir det praktiskt? Kommer ni att ha digitala utspring?
3: Ja, vi är väl inne i en känslig period. Just nu har jag sagt till ungdomarna att min uppgift just nu är, är att lyssna. och vi, vi har dialog med Västerås stad och polisen om man ska... Formellt fatta ett beslut den 5 maj om hur det blir med studenten men det är klart att vi, vi förstår att det inte blir korters stan med stan med massa folk och sådär och det är tal om uppskjutande av det till augusti men det ser vi i en undersökning vi gjorde igår att ungefär hälften är rätt tveksamma till det. Det är väl en fest man kan ha då kanske men många kommer ju vara borta i och göra militärtjänst och så vidare. Så att man vill ju kunna göra en ceremoni den 5 juni som, som ja, så gott det går så att säga. Och då får vi se vilka anpassningar vi behöver göra och det, det håller vi liksom med, på med ett tankearbete kring.
0: Hur har det fungerat? Är bara en sån här sak som närvaro? Eh, hur sköter sig eleverna? Slackar de eller <laughs> sitter de där?
3: Ja, vi har ju fått jobba med strukturer och tydlighet att det är en tydlig uppstart med, med lektionen och alla ska liksom, eh, signa in och sådär så eh, oavsett om det är en uppgift man kanske jobbar med mer självständigt så är det ett, ett upprop om man följer schemat och sådär och, och, och läraren är där hela tiden och så, så att eh, numera är det ju alltid jag menar, vi har haft en bra närvaro annars också men nu är det ju i regel alla där även de som kanske är lite småkrassliga kan ju ta sig upp ur sängen och vara med så det är väl, om, om som Isak säger, att närvaron är problematisk i grundskolan så har den nog snarast ökat i gymnasiet. Och det är ju, väcker ju väldigt intressanta tankar och idéer liksom, kring ja, hur kan man arbeta med det här, inte bara på distans naturligtvis framöver men, men hur, kan man, hur kan man använda det här framöver för att få bättre närvaro.
0: För när vi talade svid innan, då sa du att coronakrisen, den har liksom tvingat fram ett kompetenslyft ja. i skolan. Kan du berätta hur du menar?
3: Det måste vara det mest drastiska kompetenslyftet i Sverige skulle jag säga. Och det kommer ju inte minst när det här, nu är i en väldigt intensiv fas där alla är inne i och man ska få det att fungera. Men det kommer ju väcka en enorm massa diskussioner efteråt och vad kan man nyttja av det här man har sett där Vissa elever som går hem, de, de funkar ju klockrent och har haft problem innan. Och andra klättrar på väggarna. Så, så det, det väcker ju mycket frågor kring elevers behov. Men, men liksom kompetenslyftet är ju mycket hos, hos lärarna att hantera. Man, man tvång är bra i det här sammanhanget. Man måste liksom behärska de här hjälpmedlen för att klara skivan. Och, och, och då ser man ju till att lära sig. Så funkar det. <laughs> annars hade man kanske inte gjort det. Liksom. Man tänkte att jag klarar mig ändå. Jag har mina gamla strategier. Så, så alla kommer ju upp på någon slags platå i, i hela Sverige så det kommer att vara otroligt intressant att se vad det här gör för, för skolutvecklingen tycker jag.
0: Finns det någonting omedelbart som du har tänkt på att ja, men det här är någonting som vi borde ha som en ny standard eller här, så här? För jag tänker, jag håller ju med om att man... Man slås av sådana saker som till exempel, ja men det vore väl självklart i fortsättningen att man spritar händerna när man går in på ett äldreboende och det är väl självklart att man blir anhörig att inte gå in på ett äldreboende om man själv har symptom. Den sortens eh, saker som vi nu gör på grund av corona, de antar jag hänger kvar sen också därför att det visar sig att det var ett smartare sätt att förhålla sig. Så är det något sånt motsvarande för skolan?
3: Jag kan inte säga det än så där rakt av tror jag någon, någon grej att, att ta utan det behöver nog. Men alltså jag, jag tänker bara själv det, det jag gjorde första, första, första dagen så, eller sista dagen rättare sagt när eleverna skulle gå hem. Då hade jag en, en sändning från mitt rum och så tittade man på det i alla klassrum när man hade samling. Och, och det där var ett rätt häftig upplevelse att se dem och... och och lärarna pratar också om det där, att det där måste vi liksom göra i fortsättningen med när de har utvärderingstid på fredagar. Det är bättre än att man skriver ut någonting så, så kan jag prata med allihopa. Så jag tror att det, det här mediet så att säga har ju väckt en hel del tankar. Jag, jag sände ju, jag beslutade mig första dagen när jag cyklat till jobbet när det var stängt så bestämde jag mig för att jag ska sända på Youtube varje eftermiddag halv tre till eleverna liksom, för att hålla ihop skolan. Så det gör jag fortfarande och håller, håller fast vid. Så halv tre varje dag så har vi en livesändning med elever och lärare. Och även en del andra har ramlat in där. Mor- och farföräldrar och sånt där. Med information, ringer upp dagens elev, har en gäst på plats och sådär. Så, ja, så lite sånt att fortsätta med. Men, men annars har jag inte någon specifik grej än så länge. Då återstår nog lite analysarbete där.
0: Du får jämte rektor så får du skriva Youtube nu då på ja, visitkorten. Och ja, mycket, mycket
3: svårt. Även om jag är dålig på ljuden så länge säger de. Men jag bjuder på det. Det ska vara amatörmässigt tycker jag.
0: Ja, det där med ljudet. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Det har vi lärt oss i den här podden också. Jag vill höra med panelen här. Det, vi har ju en, den här samhällsdebatten som pågår liksom, runt om oss och i alla möjliga områden. Så ser man ju då och då att det är liksom ljudet när liksom folk tar sin käpphäst och rider ut ett varv och säger att coronakrisen visar att jag hade rätt hela tiden. Och vad, vad, har vi ser, vad ser vi i de termerna när det gäller skolfrågor? Jag menar, det finns ju såna här saker som han handlar om betyg och friskolor och sånt där som vi diskuterade innan coronakrisen. Men nu såg jag att det börjat komma ett politiska utspel rörande gymnasielagen eftersom krisen gör det svårt eller möj möjligen omöjligt då, för personer det berör att nå kraven. Och då kommer ju de kraven då på att, att eh, kanske amnesti och sådär. Det kommer ju från personer som tyckte det redan innan. Men vad, har ni sett någonting på skolans område sådär som coronakrisen har aktualiserat? På nya sätt.
1: Ja men jag kan är från skolans värld. Då är ju frågan om digitalisering har ju ja, under de senaste åren i svensk skoldebatt varit ganska stor debatt kring det. Eh, där det har hört sig mer kritiska röster och i det lägret har ju jag ingått i. Och så har det mer progressiva och positiva röster där stora delar av skolsverige har befunnit sig skulle jag vilja säga. Och nu kan man ju se att OECD, de som genomför den här PISA-organisationen går ut och säger att det här innebär en revolution för skolan och skolan kommer aldrig att återgå till det normala efter detta i princip. Jag, jag är ju fortsatt skeptisk på det sättet. Jag ser väl att det är väldigt bra att man har kunnat göra den här omställningen och nyttja den potentialen som ändå finns till att övergå till exempel, till distansundervisning eller att förlägga en del möten på distans och allt vad det kan vara. Men på det stora hela så tror jag snarare att vad den här krisen kommer lära oss inom skolvärlden är just att återuppvärdera det fysiska mötet och den sociala interaktionen som skolgång innebär. Och Jag tror att även om det som tidigare nämndes innebär en viss kompetenshöjning när vi blir indirekt påtvingad lärarkåren att övergå till digitala hjälpmedel så tror jag dessvärre på det stora hela att det snarare kommer resultera i ett kunskapstapp Totalt sett, eftersom mängden med just studier där man har mätt effekten av distansundervisning för högskolestudenter har ju visat påfallande negativa effekter, och då särskilt för socioekonomiskt missgynnade studentgrupper. Och det finns ingen anledning att tro att detta inte skulle gälla även för yngre elever som har ännu ännu sämre kognitiva förmågor och möjlighet att hantera ett ökat eget ansvar. Så att eh, även om jag tror att många av de förändringar som uppstått i och med coronakrisen kommer att leva kvar och vidareutvecklas på ett positivt sätt så tror jag fortsatt att vi inte kommer se den här revolutionen som alla säger kommer eh, eh, ja, helt enkelt genomföras i skolan vad gäller digitalisering. Jag tror inte vi är där än och det är av goda skäl. Helt enkelt för att vanlig, traditionell eller undervisning är mycket mer effektivt än den distansversionen och där eleverna ska ta ökat eget ansvar och så. Så att eh, det är många som har varit glada över den här övergången men jag tror att det är ännu fler som kommer bli glada över återgången till vanlig skola.
3: Ja, jag både håller väl med och, och inte i det I Isak säger. Alltså jag tror att en, en förutsättning för att man ska kunna titta på de möjligheter som digitaliseringen ger det är ju att man har en, en, en högre kunskapsnivå och förstår verktygen. Då kan man ju börja diskutera det. Och det, det kommer vi närmare en sån situation. Sen tror jag inte, jag tror ju aldrig på varken det ena eller det andra. Jag tror inte på en revolution utan man behöver, man behöver använda båda bitar. Men det vi kan se till exempel rent helt uppenbart är att om man tänker på skolan och likvärdighet att vara i skolan så kanske det är elever som får ägna 50% av sin energi åt det sociala spelet när de är i skolan. Och när de är i ett annat sammanhang så kanske de kan lägga 100% fokus på det, de, på det de ska göra. Så att jag tror att det finns goda möjligheter liksom att, 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 att kombinera. Och jag ser ju ja, jag ser just på de möjligheter som finns. Och det handlar inte om att nedvärdera liksom läraryrket utan snarare att komplettera, komplettera det, det vanliga lärarhantverket. Och jag tror jag det finns många möjligheter på det här området.
0: Mm. Hamid, du har du sett när det gäller gamla frågor i skepnad?
2: Ja, jag ser både risker och möjligheter här utifrån det, det vi befinner oss i skolans värld. Jag, jag tänker att på kort sikt så tror jag att det skapas en större ödmjukhet och förståelse för lärarnas uppdrag nu när väldigt många elever är hemma och får distansundervisning och fjärrundervisning hemma. Och det är inte, jag menar, en föräldrar som är hemma med sitt barn inser också att det inte är ett enkelt uppdrag att bedriva undervisning. Så jag tror att det kanske på kort sikt lyfts lärarnas status. Men, men jag tror också att det här är en stor belastning för lärare. Jag tror inte att man på längre sikt kan bedriva den här formen av undervisning. Så att jag hoppas att vi återgår till det normala igen. Men jag ser också andra risker. Jag ser också att den här situationen som vi befinner oss i med distansundervisning den kan också såklart användas som ett lobbyverktyg. Att det finns aktörer som ligger på politiker att uh, man ska öppna upp för uh, fler möjligheter till fjärrundervisning. Så uh, i, i skolagens nuvarande ny, form så är fjärrundervisning endast begränsad till ett fåtal ämnen. Uh, men att man uh, snarare ser att okay, kan man bedriva fjärrundervisning kostnadseffektivt då kan man ju ha en huvudman som har en lärare som sitter uh, i ett klassrum och bedriver undervisning mot flera skolor runt om i hela landet. Det finns ju den typen av intressenter också som vill bedriva och ser ett vinstintresse i att kunna bedriva kostnadseffektiv undervisning i landet. Den risken ser jag också på, på längre sikt. Men jag ser också att det här är en risk för lärarnas arbetsmiljö. Många lärare, framförallt i grundskolan, tvingas arbeta dubbelt. Dels för att säkerställa att de elever som är hemma och får sin undervisning hemma på distans de ska ha sin del samtidigt som man ska organisera och planera sin ordinarie undervisning i klassrummet. Skolan är en plats dit är det vi ska gå. Jag menar att det är dit vi måste sträva tillbaka. Och jag tror mycket på det fysiska mötet och jag ser framförallt riskerna med elever i socioekonomiskt utsatta områden att de drabbas allra hårdast av det läget vi befinner oss i just nu. Och De har allra störst behov av att gå till skolan, träffa sina lärare och sina kamrater och också ta del av det här sociala som skolan också är där ser jag allra störst risker så jag hoppas verkligen att återgå till ett normalt läge i
1: skolan
0: mm, Det finns många, många önskningar jag funderade på, det, men det är intressant för jag tror att vi brukar ju ofta påpeka att alla lever olika och vi har ju ändå ett ganska fyrkantigt system, vi, liksom, vi börjar på skolan samma tid och vi har liksom samma Det vore ju kanske svårt att organisera det på ett annorlunda sätt men jag tänker också att den iakttagelsen som Hans gör också måste få plats att en del elever kan komma till sin rätt. Jag minns när jag var för många år sedan och jobbade hos Beatrice Asken när hon hade hand om utbildningsfrågorna för Moderaterna och då besökte vi en skola uppe i Jämtland där man hade börjat med, för de elever som då bodde på långt avstånd så hade man då infört eh, distansundervisning med first class som var väldigt populärt och modernt på den tiden. Och det man hade iakttagit då, det var ju lite grann av det som Hans är inne på nämligen att de som var mobbade hade svårt att hävda sig plötsligt vann i de andra elevernas aktning därför att man fick se en annan sida av varann och det blev mer intressant vad man hade i huvudet än vad man hade för kläder och sådär. Så, där. så att det är ju... Det är mycket som händer i relationer när man prövar att mötas på nya sätt och det tänker jag att erfarenheterna från det här stora experimentet som vi nu har blivit påtvingat att det blir viktigt att se alla nyanser i det. Är det någon som vill tillägga någonting? Nu börjar vår tid rinna ut.
3: Nej, men jag, vill, jag vill bara kort säga att det är klart att det är jätteolika elevgrupper man, man pratar om här och det är klart att det fysiska mötet är extremt viktigt men min Liksom, mi, mina positiva inlägg här de utgår ju från helt och hållet liksom från vad jag kan se att man kan hjälpa elever med och deras behov. Sen om det finns liksom en, ett missbruk så att säga, av det här från aktörer så är det sorgligt. Men jag, jag utgår liksom i, de, i, i de här optimistiska prognoserna, det man kan ta med sig så tror jag att man kan göra, göra skillnad och hitta vägar och, och komma längre helt enkelt. Skolan är alldeles för stel, alldeles för stel på gymnasieskolan, extremt stel faktiskt.
1: Nej, men alltså jag tror att de flesta av oss kan nog vara relativt överens om att man kan nyttja exempelvis digitala distanslösningar som komplement till den ordinarie undervisningen. Men jag tror att den gruppen som tänker sig att revolutionen ska innebära att den vanliga traditionella undervisningen försvinner och blir helt passé, att den gruppen är minoritet och att de gång på gång har blivit motbevisade så att eh, låt oss kanske enas i, i tankegången om att eh, vi kan se detta som en möjlighet till komplement i framtiden för eh, vissa fall eller för elever som har särskilda behov eller dyrt men kanske inte som den rådande metoden i svensk skola.
0: Det låter som en väldigt nu, nu slutar vi medan vi är överens den svenska. <låder> ja, allena
3: metoder vill vi inte ha.
0: Nej. <låder> Men hörni, stort tack för att ni kunde ta er tid att tala om detta idag. Jag hoppas och uppmanar er att ta ansvar för att vi tar med oss alla erfarenheter vi får nu i den debatt som kommer att komma. Sen när vi väl är ur krisen, nämligen då frågan vad ska vi dra för lärdomar av det som hände och vad ska vi ta med oss, då kommer ni alla att behöva sig den. Stort tack till Hans Jakobsson från ABB Industrigymnasium, Isak Skogstad från Liberalerna och Hamid Safar från Mullsjö för att ni var med idag. Stort tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar så hör ni av er till ledarsidan svd.se. Tack för idag!